0: Un enfer, une drogue, une violence inouïe. Le journaliste Samuel Noron n'a pas assez de mots, de mots assez durs pour décrire Twitter accro au réseau social. Il a vu selon cette belle promesse de démocratie se transformer en monstre dans lequel chacun s'invente une vérité, s'indigne où surtout plus personne ne dialogue. Ayant lui-même usé et abusé de, de Twitter qui est à en épouser ses dérives, le journaliste raccroche pour éviter un burn-out et il publie « J'ai vu naître le monstre Twitter va-t-il tuer la démocratie aux éditions Les Arènes, un témoignage sur son parcours dans le réseau social et un avertissement aussi sur l'état du débat. Il est l'invité glantines de l'Aleu aujourd'hui. Bonjour Samuel Laurent. Bonjour. Bienvenue. Euh, vous vous inscrivez sur Twitter, c'est en début 2018.
1: Et à cette époque-là, Twitter, ça ressemble à quoi Alors le Twitter, des tout début en 2008, c'est un, un réseau qui est plutôt un réseau de, de jeunes geeks, de gens qui sont un peu technophiles. Euh, on a une époque, en fait, où les réseaux sociaux, c'est ce qu'on a appelé à l'époque le Web 2.0. Il euh, y a cette espèce d'image que les réseaux sociaux sont la nouvelle frontière de la démocratie, permettent des, notamment les printemps arabes, euh, parce que ça, ça empêche la censure, euh, permettent une expression plus démocratique, tout le monde peut s'exprimer, c'est formidable. Il y a ce qu'on appelle la conversation globale, et donc on aborde tout ça, un peu tous, avec euh, une certaine naïveté et un certain positivisme en se disant, c'est merveilleux, Internet est en train de renouveler la pratique de la démocratie. Donc on est plutôt bien, et puis Twitter, c'est un réseau sur lequel on est entre nous, on fait des blagues, on s'amuse. Il y a des journalistes, des décideurs. voilà Il y a beaucoup de journalistes, beaucoup de communicants pas encore de politique, pas encore beaucoup de militants. Donc, euh, donc voilà, c'est plutôt, euh, plutôt une récréation, c'est plutôt une fenêtre sur le monde et c'est plutôt un outil euh, qu'on trouve génial, en fait, à l'époque.
2: Et deux ans après, on voit que tout change en 2010, période au cours de laquelle les partis politiques prennent conscience de l'importance de ce réseau social, vous dites que c'est la campagne de la Manif pour tous qui a été un tournant majeur, pourquoi
1: Alors je trouve que c'est un tournant majeur au sens où c'est les premiers peut-être à avoir utilisé Twitter parce qu'ils n'ont pas forcément accès à tous les médias ou en tout cas que leur parole n'est pas assez entendue à leur goût et ils vont beaucoup utiliser les réseaux sociaux et notamment Twitter pour se faire entendre, pour faire parler d'eux euh, avec parfois des premières dérives un peu euh, de ce qu'on trouve aujourd'hui euh, je ne vais pas dire conspirationniste, ce serait exagéré mais d'inventer un petit peu un monstre à combattre la Manif pour tous à l'époque, elle se rend compte que finalement, Les Français ne sont pas super réceptifs à la question du mariage gay, donc on va aller chercher des arguments qui vont être oui, mais le mariage gay demain c'est la PMA, c'est la GPA, c'est la location du ventre des mères, etc. Euh, et qu'on va utiliser et diffuser sur les réseaux. Et puis elle sera à l'origine aussi d'autres petits organismes, par exemple l'observatoire qui s'appelait Vigigender qui était censé veiller sur ce qu'ils appelaient la théorie du genre, qui est quelque chose qui est assez réducteur. Parce qu'en fait, il y a des études sur le genre, mais il n'y a pas vraiment de théorie du genre au sens d'une théorie politique qui amènerait avec un agenda derrière. Euh, et l'idée c'est de fabriquer une espèce de monstres à combattre en fait et ils vont utiliser ouais, pour la première fois ces réseaux de manière assez massive et puis c'est aussi euh, leurs militants vont euh, pratiquer des, des campagnes de harcèlement euh, parfois assez violentes, on en a, on en a fait les frais c'est peut-être les premières campagnes euh, un, peu, un peu violentes auxquelles moi je suis confronté, j'avais déjà eu des cas d'extrême droite etc mais c'est vrai que c'était pas ce volume.
2: Mais justement cet exemple illustre l'arrivée des pensées radicales justement sur, euh, sur Twitter, est-ce qu'on a trop négligé l'importance qu'elles ont pu prendre sur ce oui. réseau social. Je pense
1: que ce qu'on néglige, c'est la, la grammaire même de Twitter, parce que c'est bref, parce que euh, une position modérée, quelque chose qui ménage la chèvre et le chou et qui essaie de rester euh, raisonnable, bah ça a beaucoup moins de résonance, beaucoup moins d'importance, beaucoup moins de viralité qu'un message tranché, brutal, violent, euh, qui va avoir toutes les chances d'être partagé. Twitter, c'est vraiment euh, la grammaire de la de la vanne en fait, de la petite phrase, de la réplique qui fait avec mouche. Avec cette
0: limite des 140 caractères, avec voilà
1: cette limite des 140 caractères qui rend les choses encore plus voilà, on est donc plus vif et tranchant qu'on n'a pas beaucoup de place pour développer euh, et du coup ça favorise un peu mathématiquement euh, et un peu le, voilà, le, euh, les positions plus extrêmes, les positions plus tranchées, plus dures. Et c'est vrai que ça permet aussi à des gens qui étaient un peu chassés des médias traditionnels, donc typiquement l'extrême droite, notamment l'extrême droite identitaire, hein, euh, qui est très très peu nombreuse en France, c'est peut-être 5000 militants, mais qui va, grâce à ces outils-là, arriver très souvent à se faire beaucoup plus grosse que ce qu'elle est. En utilisant des stratégies de propulser des, des bons, voilà, les bons hashtags, les bons trucs, les, les bonnes petites anecdotes ou les bonnes petites histoires qui vont réussir à faire accéder à des audiences nationales par le biais notamment de Twitter.
2: Oui, des hashtags qui sont souvent en top tendance, euh, ouais. il y en a pas mal. Mais on, quand on continue dans la chronologie, chronologie pardon, vous dites que 2012, c'est l'arrivée des politiques sur Twitter. Vous écrivez même « c'est le vieux rêve de tous les politiques, se passer du filtre des médias pour pouvoir directement diffuser son message au peuple ». Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là dans la relation journaliste-politique
1: En fait, ce qui change, c'est que les, les politiques, avant, envoyaient des communiqués de presse par mail dans les rédactions avec pas la garantie des masques, qu'on allait tous les reprendre. Euh, et Twitter, c'est un super outil pour exister pour un politique parce qu'il peut se positionner sur un peu tout. Et ça va créer aussi cette espèce d'escalade où il faut absolument donner son avis sur tout ce qui se passe, euh, qui est des fois un problème parce que, euh, finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir l'avis du politique sur absolument toutes les polémiques euh, qui naissent ou qui se développent C'est pas évident. Après, il y a des politiques, effectivement typiquement la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, qui vont théoriser ça un peu plus loin en disant mais finalement les médias sont un peu l'ennemi, sont un peu un filtre euh, et on veut pouvoir s'exprimer directement auprès de nos militants. Donc il faut développer de plus en plus d'outils militants et de communication via les réseaux sociaux. Et puis c'est un peu, oui, effectivement, ce vieux rêve du politique de se passer du filtre journalistique qui ne l'arrange pas toujours, quoi, de pouvoir délivrer lui-même son message comme il l'entend.
2: Il oui, y a une phrase qui m'a fait, fait sourire, c'est euh, Twitter remplace le fil AFP. Est-ce que les journalistes, aujourd'hui, courent toujours derrière Twitter
1: Ah oui, plus que jamais. et C'est un problème, d'ailleurs. Les journalistes sont accros à Twitter, comme les politiques, et beaucoup plus que le reste de la population, ce qui fait que une polémique qui naît sur Twitter, euh, elle va avoir de largement plus de chances d'être développée, d'être prise dans les médias, qu'une polémique qui pourrait naître sur Facebook, parce qu'on est beaucoup moins le nez sur Facebook. Et par contre, tout, tout ce qui se passe sur Twitter est scruté à la loupe, et par les politiques, et par les journalistes, et du coup, beaucoup plus susceptible d'être pris. Ce qui entraîne d'autant plus les militants à aller sur Twitter et à essayer de faire monter des choses, parce que c'est vraiment le réseau auquel on est tous accros.
2: Est-ce que justement, on peut se poser la question, est-ce que Twitter, c'est la France ou c'est un microcosme
1: Non, c'est un microcosme. Twitter, c'est 4 millions d'utilisateurs quotidiens, c'est euh, Facebook, je crois que c'est 16. Euh, donc pour donner ce seul exemple et puis Twitter c'est le réseau des gens qui ont des choses à dire c'est le réseau des communicants, c'est le réseau des politiques des journalistes, des universitaires un peu euh, des, des militants de toutes sortes euh, qui en fait sont là aussi dans un esprit revendicatif ce qui en fait aussi un, un enjeu de combat permanent et où on va passer son temps à relayer des indignations, s'indigner soi-même monter des campagnes et c'est assez fascinant de voir à quel point ça peut, euh, pour prendre un cas récent l'histoire de la une de libération du, du bimars, là, euh, donc où ils ont et publié la lettre du d'un violeur, violeur à sa victime, euh, qui était sans doute controversée. Enfin, je ne voilà, vais, vais pas débattre de ça. La question, c'est comment on voyait sur Twitter des gens s'énerver parce que l'IB ne répondait pas aux injonctions de Twitter. Ce que je trouvais assez fascinant, c'est-à-dire qu'il y a un côté, mais c'est un dû, en fait. Euh, si Twitter s'énerve, l'IB doit répondre. C'est normal, c'est oui, rentré dans les mœurs. C'est comme avec
2: l'histoire de The Voice, où ce jeune garçon euh, a été euh, expulsé par rapport à des anciens tweets. Donc, on voit qu'en fait, le tribunal euh, Twitter... Euh, Gère un peu finalement. Euh, c'est ça, il y a cette
1: espèce de, de voilà, d'agora publique permanente qui est là en fait pour donner son avis et son opinion. Dans le cas de The Voice, ce qui est fascinant en plus, c'est que la production a finalement devancé une polémique qui n'était pas tellement montée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu des centaines d'articles, c'était pas un scandale national, mais ils ont préféré, dès qu'ils ont vu passer donc ces tweets qu'il avait fait qui étaient homophobes, qu'il avait fait adolescent. Après, on peut, voilà, là aussi, on peut avoir un avis euh, ou un autre hein, sur le, sur le fait qu'il faille rendre les gens redevables de ce qu'ils écrivent à 14 ans, ce qui est, est, ce qui est un peu un problème aussi parce qu'aujourd'hui, vous avez des générations entières de gens qui, euh, à partir de 12, 13 ans, se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Et est-ce qu'on a très envie, tous, d'être euh, redevables de ce qu'on a pu dire adolescent ouais. Voilà, euh, c'est pas gagné. Mais c'est vrai que, du coup, il y a cette espèce de tribunal public permanent, euh, ouvert euh, 24 heures Donc sur un 24.
2: Mi un microcosme finalement, qui gère... Euh...
1: Et qui n'est pas représentatif, ouais. c'est aussi
0: l'autre problème. La ouais. responsabilité, là, elle est euh, du côté des médias. C'est-à-dire que c'est euh, les médias qui vont voir sur Twitter euh, ce qui se passe pour pouvoir donner une caisse de résonance qui n'est pas forcément euh, une, une réalité... Euh, et donc euh, c'est peut-être là le problème, ah, dans, sûr, dans cette dans cette bascule, <rire> dans cette caisse de résonance que, que les médias traditionnels euh se, se sentent quelque part obligés de donner à Twitter.
1: C'est un, ce un peu pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour dire finalement à mes, euh, à mes confrères et confrères journalistes arrêtez Twitter de prendre ce vie. réseau pour la France c'est pas la France, c'est pas la vie euh, et allez voir les autres réseaux parce que typiquement sur les, les, le cas des Gilets jaunes le montre bien euh, sur Facebook il se passe des tas de choses que personne ne reprend ou très peu de gens parce qu'on est beaucoup moins habitué à aller regarder ce qui s'y passe, c'est moins facile aussi, il faut un peu plus fouiller, il faut, faut aller s'inscrire dans des groupes etc, ça demande une veille peut-être plus proactive c'est vrai que Twitter est plus pratique pour les journalistes parce que vous faites votre timeline, vous vous abonnez donc à des gens et puis vous avez l'info qui vous arrive. Et je pense que quasiment tous les journalistes aujourd'hui ont Twitter, ne serait-ce que pour ça, pour cet outil de veille qu'il est, qui est un outil efficace par ailleurs. Il ne s'agit pas de le jeter complètement à la poubelle. Mais c'est vrai que du coup, on ne se sert que de ça, on ne voit que ça et on ne voit pas le reste.
2: Et justement, vous tapez sur beaucoup de monde dans votre livre, donc aussi sur les médias. Vous dites « Certains médias audio audiovisuels pardon, ont déroulé un tapis rouge à quelques personnalités ». Lesquelles se chargent de distiller un public de plus en plus large, une petite musique venue tout droit des franges de la droite de plus en plus extrême. Vous parlez d'Éric Zemmour, de Cyril Hanouna ou encore d'André berko
1: Oui, c'est euh, en fait il y a une réalité économique derrière les chaînes d'infos en continu notamment, c'est que c'est beaucoup moins cher euh, de faire un débat en invitant quatre personnes pour débattre d'un peu tous les sujets qu'on veut que d'aller faire un reportage ou d'aller faire une enquête. Et on se dit, bah, moi j'ai fait le job, j'ai mis un pour un contre, ils se sont engueulés en plateau, hop c'est fait. Le problème, c'est qu'à force de faire ça et à force de devoir alimenter en permanence cette machine à débat, bah, il faut inviter des gens qui soient disponibles. Et ces gens-là, bah, par exemple, on peut aller les chercher sur les réseaux sociaux ou on peut aller chercher des gens qui euh, sont des grandes gueules, qui sont des gens qui portent un discours qui va être euh Jugé euh, efficace, je pense à quelqu'un comme Zemmour. Euh, tranché. Lui, tranché, très, euh, voilà, très marqué. Mais du coup, cette personne-là, quelqu'un comme Zemmour, on l'a vu à la télé brandir des captures d'écran du site, par exemple, Égalité et Réconciliation d'Alain Soral, euh, qui est quand même conspirationniste, antisémite. Euh, et lui-même va s'alimenter à des polémiques d'extrême droite et il va diffuser dans le discours, c'est ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, c'est une idée en, en théorie politique américaine qui dit qu'à un moment donné, il y a un champ des idées jugées acceptables. Et cette fenêtre, elle peut s'élargir. Et Zemmour, c'est typiquement le rôle qu'il c'est-à-dire euh, à force d'amener des concepts comme celui du grand emplacement par exemple qui est un truc qui est issu vraiment de l'extrême droite radicale, et eh ben il va réussir petit à petit à le faire pervaser dans le discours public et c'est ce danger-là en fait, et c'est vrai que Twitter il y a euh, cette dimension de ah oh, bah lui c'est une grande gueule, il s'exprime bien tiens je vais l'inviter sur mon plateau quoi.
2: Vous parlez aussi de la, du nouvel air en 2016-2017 avec l'arrivée du Brexit et de Donald Trump ce sont les réseaux sociaux qui ont uniquement permis ce, ces deux grands événements mondiaux
1: Non, le, le premier problème de tout ça, c'est qu'il y a une perméabilité à ces discours-là. Et s'il si y a cette perméabilité du discours, c'est sans doute parce qu'il euh, y a un problème plus sociétal, qui est un problème aussi de euh, difficulté à trouver des, comment des éléments positifs dans lesquels se projeter, euh, et besoin d'avoir des choses plus radicales. Euh, on est dans un monde en crise, en crise climatique, en crise économique. Euh, et du coup, je pense qu'il y a une, une aspiration à des changements plus radicaux, plus forts. C'était aussi d'ailleurs le message un peu d'Égypte des jeunes. Mais c'est vrai que du coup, euh, les réseaux sociaux permettent à des discours extrêmes, marginaux, d'obtenir une audience qu'ils n'avaient sans doute pas il y a 20 ans. Ils existaient évidemment, mais ils existaient sur des endroits un peu isolés euh, sur Internet et il fallait aller les chercher pour les trouver. Aujourd'hui, vous, arrive euh, vous arrivez beaucoup plus facilement dessus. On le voit bien aussi avec le Covid, euh, où vous avez des tas de figures euh, un peu conspirationnistes qui... Euh, un peu, fin, vidéos sceptiques on pourrait dire, euh, qui obtiennent des audiences quand même assez impressionnantes euh, parce qu'ils ont ce discours un peu radical et qui parle à une population qui en a marre de porter un masque, qui en a marre des restrictions sanitaires et qui a très envie d'entendre des discours comme ça parce que ça lui, quelque part, ça lui redonne de l'espoir. Justement, vous
2: parlez d'un autre conflit, le conflit générationnel. Les boomers vs les, les jeunes, les 68 arts qui sont vus comme la génération bénie et la génération YZ qui c'est plutôt une optique de cancel culture, vous avez vu ce conflit vous arriver sur, euh, sur Twitter
1: Oui, je pense qu'il correspond à un effet qui est l'arrivée des gens de plus de 50 ans sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'au départ euh, structurellement les réseaux sont quand même plus un truc de vingtenaires, trentenaires et puis au cours de la décennie 2010, de plus en plus de seniors vont se mettre, alors beaucoup à Facebook mais aussi sur Twitter et on va avoir vraiment une espèce de clash des cultures, entre guillemets, qu'on voit dans plein de domaines hein. donc j'évoque le, le féminisme, c'est un bon exemple parce que vous avez vraiment cette dichotomie entre les, les féministes euh, universitaires. Universalistes, on va dire, qui sont les féministes un petit peu plus âgées issues des luttes des années 70 et les féministes dites intersectionnalistes aujourd'hui qui ne sont pas du tout dans les mêmes choses. Mais idem sur le, la dénonciation du racisme systémique, par exemple, c'est quelque chose qui est très mal accepté par des populations qui sont souvent plus âgées. Alors ça ne veut pas dire que tous les boomers sont comme ça et que tous les jeunes sont Évidemment. là. C'est un peu plus subtil que ça. Mais c'est vrai qu'il y a un effet, euh, vraiment un effet générationnel et un conflit qu'on voit bien monter entre des générations qui n'ont finalement pas les mêmes codes culturels. Et ça, je pense aussi qu'il y a un effet numérique. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont grandi avec les réseaux sociaux, et pas que Twitter d'ailleurs, et il y en a d'autres qui, en fait, s'y sont mis plus tard. Et je ne sais pas du tout la même manière de, de les approcher. Mais ça montre bien aussi que c'est des outils de pouvoir et que c'est des outils... Euh dont chaque génération a envie de s'emparer. En fait. et, et
0: surtout, un dialogue impossible, hein, puisque vous dites que c'est totalement euh, peine perdue d'essayer de convaincre quelqu'un, même avec des bons arguments sur Twitter. On n'est pas là pour ça
1: Non, on n'est pas là pour ça. Et puis moi, je l'ai fait, j'ai tenté de le faire euh, pendant des années et des années. Euh, et je me suis fini par me rendre compte que ça ne servait à rien. C'est-à-dire que vous vous épuisez à répondre à des comptes qui ont trois followers pendant des heures. Vous vous faites injurier à longueur de temps. C'est ça, cette, cette drogue, justement, dont vous parlez, dont vous avez euh, souffert C'est-à-dire euh, ce besoin de,
0: de, de répondre constamment, euh, d'alimenter constamment
1: il y avait ça, il y avait le fait de, de s'exprimer aussi constamment, c'est-à-dire que quand, quand moi j'ai commencé, il y avait un côté, on donnait notre avis un peu sur tout et n'importe quoi, alors qu'on n'était pas spécialement qualifié pour le faire, mais il y avait cette dimension sur Twitter de finalement un avis moral sur quelque chose, on en a tous un. Même si on n'est pas expert. Mais le problème, c'est est-ce que pour autant il vaut quelque chose et est-ce que ça mérite d'être dit Et c'est vrai que moi j'ai souvenir pendant des années d'avoir moi-même pratiqué ça, euh, fait des petits jeux de mots et des blagues sur une phrase de politique sans vraiment aller regarder ce qu'il avait dit au long, mais juste parce que voilà. Et puis finalement, le, la métrique de Twitter, c'est les partages. Ce que vous cherchez, c'est à être partagé. Et vous êtes content quand votre tweet Trop est partagé. Euh, euh... C'est quasi physique. Oui, c'est ludique, ça fait une petite décharge d'adrénaline, c'est sympa. Ah, j'ai fait une bonne blague, elle a été super partagée, je suis content. Quoi. Mais c'est vrai que du coup, on, le fond du propos finalement est moins important que le voilà que, que le côté le retweet, euh, ouais. voilà que le retweet.
2: Mais justement, vous pensez que vous avez contribué à la naissance de, de ce monstre
1: À moi, ah bon, à ma petite échelle, à mon petit niveau, oui. Après, j'aurais pas le <rire> la prétention de dire que c'est moi tout seul. Mais oui, ça me semble évident que je fais partie d'une génération. Après, moi quand j'ai été recruté, c'était très important début 2010 dans les rédactions, les rédacteurs en chef, les directeurs de... Voilà, regardez beaucoup aussi ça. C'est-à-dire que c'était important d'avoir des gens qui étaient influents sur ces réseaux. Euh, et quelque toujours, part, c'était un peu... Un... Hein. Ouais, c'était un peu un critère de recrutement, quoi. Et du coup, il y avait vraiment cette dimension. Être sur Twitter, c'était une manière d'exister, c'était une manière de se montrer, de dire, regardez, euh, je pèse. Ce que je raconte au début du livre, qui est un peu ridicule, c'est que je me suis retrouvé en 2011, je crois, dans un classement... Euh... À l'époque, on faisait des classements des influents sur Twitter. J'étais dans les cinq journalistes les plus influents de France. alors que était un petit journaliste web qui débutait, qui n'avait rien fait de majeur. C'était complètement absurde.
2: Et on voit justement tout au long de votre livre que vous avez été cyber harcelé par la sphère par l'extrême gauche, par des complotistes, mais que finalement vous avez tout arrêté après euh, l'harcèlement de, de macronistes.
1: Oui, bah comme quoi, hein, c'est bien la preuve aussi. Pourtant un... c'est un
2: mouvement qui est... Pas, qui est pas
1: censé être plus extrême,
0: effectivement. Mais justement, Twitter rend les gens extrêmes
1: Ah Oui, ça, j'en suis convaincu. Twitter radicalise les gens. D'ailleurs, j'avais fait une enquête sur ces trolls macronistes qui me le disaient eux-mêmes. Il euh, y a un exemple que j'aime bien prendre parce qu'il n'a rien à voir avec la politique, c'est celui du vélo. Moi, je fais du vélo en ville et à un moment donné, je me suis abonné à des comptes militants vélo qui, notamment, diffusent beaucoup de vidéos où on voit des automobilistes avoir des comportements déplacés, dangereux pour les cyclistes. Et je me suis aperçu qu'en fait, quand je partais avec mon vélo, j'étais déjà énervé j'étais déjà dans ce combat-là, j'étais déjà loin, ils vont me faire chier et tout. Et en fait, ça tenait vraiment au fait qu'à force de voir 10 vidéos dans la journée où des automobilistes faisaient n'importe quoi, bah, je partais déjà avec ce sentiment-là. Je me suis désabonné de ces comptes et ça allait mieux. Et maintenant, je roule plus détendu. Mais je pense que c'est exactement le même principe. Quand vous vous mettez sur Twitter, que vous êtes euh, un retraité qui milite à LREM, qui n'avait pas l'habitude des réseaux, vous allez vous abonner à des gens et d'un coup, vous allez avoir un bombardement d'informations qui vont vous dire qu'il y a machin qui a dit ça sur LREM, qu'il faut aller défendre tel truc, etc. Donc ça va vous pousser à tweeter, à retweeter. Et en plus, c'est ce que je raconte aussi, c'est qu'il y a une organisation maintenant de ça. C'est-à-dire que les partis politiques ont tous leur armée de, de militants et de cyber-militants qui ont très souvent pour cible les journalistes. Parce que finalement, il s'agit moins de convaincre sur un réseau social que d'aller euh, taper sur celui qui vous déplaît. Donc ça peut être un adversaire politique, mais ça peut aussi être un journaliste qui a dit quelque chose qui ne vous a pas plu. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et ce qui était impressionnant avec LREM, c'était aussi le volume. C'est-à-dire ce que je n'avais jamais eu en termes de, de quantité. Ça a duré des mois, il y avait des milliers de comptes. Euh, dont, des, dont des comptes qui étaient des comptes doublons ou des, ou des faux comptes, mais c'était assez fascinant de voir à quel point d'acharnement ça pouvait aller quoi, pour, pour un petit, à la base c'était une vérification factuelle qu'on avait fait sur les propos de Christophe Castaner qui disait que des, des gilets jaunes étaient rentrés dans l'hôpital de la Pitié ce qui n'était pas vrai, ils étaient rentrés dans une cour et ce simple truc m'a valu trois mois de harcèlement euh, massif Jusqu'au point où j'ai dit, bon, ça suffit. Quoi, c est, c est... Et effectivement, c'est des méthodes qu'on trouvait avant, mais plutôt à l'extrême droite ou à l'extrême gauche et qui se sont diffusées et qui, maintenant, sont un peu les méthodes de tout le monde. Quoi.
2: Justement, qu'est-ce que vous pensez quand Emmanuel Macron dit que la lutte contre les fake news est un pilier dans son, dans son quinquennat Est-ce que c'est risible pour vous
1: hein Risible, peut-être pas. Mais je pense qu'effectivement, il y a un problème du pouvoir face à ça et une dichotomie complète. Parce que finalement, les réseaux sociaux amènent aussi un truc. C'est que la vérité ne compte plus tellement. Ce qui compte, c'est le récit. C'est une bataille de récits permanente. Les Gilets jaunes, c'était une bataille de récits entre les violences policières et oui, mais les Gilets jaunes sont violents aussi. Et on avait cette bataille de vidéos. De... Et on voit aujourd'hui ça. Euh, systématiquement, quasiment sur toutes les situations, l'idée, c'est d'imposer votre récit de la situation. Quoi. Et du coup, le pouvoir, je pense, est écartelé entre la tentation d'avoir ces armées de militants, parce que quelque part, c'est aussi une course à l'armement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'armée militante et que les autres en ont une, bah forcément vous, vous risquez de perdre la bataille. Et le fait de l'inquiétude qui est réelle et sincère au plus haut de l'État sur la, le risque de, de ces discours conspirationnistes, de cette désinformation, euh, parce qu'ils ont bien vu ce qui s'est passé aux États-Unis, notamment, qui les a beaucoup inquiétés, je pense.
2: Vous parlez même, d'une, si je me souviens bien, d'une fake news qu'aurait été diffusée euh, En Marche avec Alexandre Benalla.
1: Oui. Là, là ça va plus loin, là c'est carrément euh, donc, bah, si vous vous rappelez Alexandre Benalla donc, on, on est en 2018 euh, c'est donc ce, enfin, ce garde du corps conseiller élyséen qui un jour euh, s'habille en policier, va avec des policiers faire du maintien de l'ordre et qui est filmé en train de taper sur euh, un couple de, euh, de manifestants dit-il en fait eux disent qu'ils ne sont pas manifestants mmh. euh, et ensuite il y a dans la, donc ça provoque un scandale quand c'est révélé mais dans la nuit il y a un montage qui est diffusé et qui est fabriqué à l'Élysée. on le sait parce que ça a été avoué par euh, par Ismaël Emelien qui était conseiller d'Emmanuel Macron à l'époque qui fabrique donc un petit montage où il met une vidéo où on voit une personne qui renverse des chaises dans la rue en disant c'est lui qu'Alexandre Benalla a tapé, ce qui est faux mais il le sait pas cette vidéo elle provient d'une caméra de la préfecture de police, c'est Benalla qui la donne à Emelien, ça aussi Emelien l'a avoué à la police et le truc c'est que ce, cette espèce de petit montage a été diffusé par plusieurs comptes de En Marche, dont un faux compte, euh, que moi j'avais identifié comme faisant partie de cette armée de trolls euh, macronistes, euh, ce qui prouve bien aussi qu'il y a vraiment une relation entre l'Elysée, voilà, entre En Marche, et cette, euh, cette manière d'aller diffuser euh, via ces canaux un peu parallèles une fausse info, info pour essayer de disculper Benalla. Enfin, C'est un chemin naturel, quelque part.
0: C'est très organisé ou c'est
1: un oh chemin Oui, c'est à... très organisé. Euh, -ce L'idée, c'est que, vous... que ça, passe dans des, ça passe par des faux comptes, et que ça part de l'Elysée, puis que ça arrive sur ces faux comptes, deux en marche. Donc quand même, ça pose déjà une question. Ensuite, mmh. c'est une vidéo qu'ils n'auraient pas dû avoir. Et puis après, moi, en enquêtant, je m'étais aperçu qu'il y avait des groupes privés, Telegram notamment, qui en fait coordonnait cette riposte en marche, qui donnait des éléments de langage, qui disait il faut aller euh, critiquer tel ou tel, il faut dire tel truc. Donc il y a quand même une organisation en amont. C'est un terrain. Voilà. De, de, euh, politique pour oui. aller euh, pour aller utiliser Twitter comme un terrain d'affrontement.
0: On va devoir euh, conclure, mais juste euh, aujourd'hui quel tweeto, tweetos
1: êtes-vous aujourd'hui ah, Aujourd'hui je suis un tweetos euh, passif euh, à la retraite. <rire> je me contente de euh, retweeter quelques trucs, euh, de publier mes papiers pour faire de la promo. Ce qui est un peu triste, hein, mais euh, mais c'est voilà c'est comme ça. Vous par êtes ailleurs, plus heureux aujourd'hui ah oui, je me sens beaucoup mieux. Déjà, je gagne beaucoup de temps. Ça prend quand même vachement de temps. Vrai, sûr. Mais ah oui, je, ça va.
0: Merci, euh, merci Samuel Laurent, d'être oui. venu. Je rappelle le titre de votre livre, J'ai oui. vu naître un monstre. Twitter, va-t-il tuer la démocratie C'est aux éditions Les Arènes. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.